0: Oi gente, como vocês estão? Tudo certo? A gente começando aqui hoje mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Polimatas, com um tema único, assim, podemos dizer. Vamos falar hoje sobre tecnologia, especificamente sobre inteligência artificial. Agora, meus queridos companheiros, podem se apresentar um pouquinho antes da gente começar? Oi gente <risos> Então, Ana Hora aqui falando Pra ser bem sincera, eu vou
1: dizer que eu tô um pouquinho intimidada por esse tema Já que eu não possuo muito conhecimento em relação a ele Mas hoje eu vou querer também discutir um pouquinho sobre as implicações da inteligência artificial Até porque é um tema muito, muito presente no nosso dia a dia A gente tá toda hora ouvindo falar, mas a gente mal, mal entende o que que é ela O que que ela implica na nossa vida e no nosso cotidiano, né E também as consequências sequências e o futuro da inteligência artificial pra gente.
2: Fala, meus queridos, estamos aqui pra mais um. Então, nesse quesito de inteligência artificial, eu não sou um dos melhores, mas eu acho que na parte ali mais pra matemática, quem sabe eu consiga empurrar um pouquinho melhor com a barriga. Acho que dá pra falar uma coisinha ou outra. Vicky, te passa a palavra, manda bala.
0: Então, vamos lá. É, eu quero perguntar pra vocês: qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra inteligência artificial, as palavras, no caso?
1: Eu penso no Detroit become human, sabe? Eu penso Nossa. em robôs. Exatamente. Eu penso em robôs humanoides que conseguem se comportar como seres humanos.
2: Eu penso logo na Skynet. É isso aí. Fim Não, do mundo. É bem freio. Ainda, ainda existem conspirações de que o Google vai mudar um dia seu nome pra Skynet, hein? Eu acho que isso aí vai rolar. É dia desses. Perigoso, é um... perigoso.
0: Só esperando pra saber, né, vai? Mas tá, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é a inteligência artificial, né? Também bastante conhecida pela nossa sigla IA, ela pode ser definida como a capacidade de máquinas de pensarem e agirem como nós, de pensar e agir de uma forma inteligente ela faz parte da ciência, né? Ela é uma área da ciência que ela tem o objetivo de estudar, de criar e de desenvolver máquinas que têm o propósito de realizar atividades humanas de uma maneira autônoma. Pra gente entender um pouquinho mais sobre ela, ela é a gente saber a sua história, né? Porque quando a gente pensa em inteligência artificial, parece algo muito recente. Na verdade, parando para analisar um pouquinho e voltando lá nos primórdios da história da humanidade, a gente percebe que o termo que a gente conhece hoje por robôs, na verdade, é algo muito antigo. Então, lá na mitologia grega, a gente tem um dos deuses, que é o Efesto lá, que ele era conhecido por produzir os equipamentos dos deuses. Então, ele é o cara que fez a armadura de Aquiles, o arco e flecha de Eros, a cinta de Afrodite, e por aí vai. Até os tronos do Palácio do Olimpo, o cara que fez. Caraca. Então... O cara era
2: tipo o, o era ferreiro guerra. dos gregos,
0: né? O fazudo. Estourou a resistência
2: do chuveiro dos Zeus lá ali e não, <risos> que mais trocão. Tá safe, tá tranquilo.
0: <risos> e o que é muito legal nisso é que tudo isso que ele fazia, ele tinha alguns ajudantes. Então, ele tinha os ciclopes citônicos, que eram espíritos do mundo subterrâneo, e ele também tinha os autômatos de metal. Esses autômatos, segundo é, a nossa famosa Wikipedia, o que, que ele é? Um autônomo do grego que se movimenta sozinho. É um mecanismo que opera de maneira automática imitando movimentos humanos. Então, esse autômato, ele era um ser de metal que separava sozinho e imitava movimentos humanos. O que, que isso te lembra? Robôs, exatamente. Caraca! Isso, Doideiro. mitologia grega, muito tempo atrás. Então... Gente, Júlio. gente,
1: um, um parênteses aqui, porque isso me lembra muito um dos livros da Cassandra Clare. Não sei se vocês conhecem a Cassandra Clare, que faz instrumentos mortais. É... Conheço, aham. Uh -huh. Então, aí ela tem um livro. Ela tem um livro, uma série de livros chamada. Ai, ah, não faço a mesma ideia, na verdade, mas é o príncipe mecânico <risos> e os autômatos e não sei o que lá. Aí, tipo, ela tem um que, que tem esses bichos aí mesmo. E eu nunca entendi, tipo assim, qual era a relação de robôs com o universo que ela tinha, que era meio de fantasma, de, de espírito. E aí que tá a resposta, like é it. meio. Uma história
0: grega É uma história Nossa. grega E é algo, cara, muito legal Então a gente tem aí basicamente O, o começo desse conceito Na mitologia grega e daí agora, pulando bastante a história, a gente vem aqui para o século XX, que é quando isso começa a se desenvolver de fato. Então a gente tem um escritor tcheco, cara muito massa, chamado Carol capé nem sei se eu falo o nome dele certo, mas ele fez uma peça teatral, que é chamada de um nome muito estranho, que eu anotei aqui para tentar pronunciar, porque eu tentei muitas <risos> vezes e não deu certo. O nome
2: <risos> é para pouco. Né? <risos>
0: <risos> Muito difícil. Ouvi várias vezes no Google, tá, doutor? Vou tentar repetir, então vamos lá. <risos> é, o nome da peça era Rossumov Universals e Robote, que traduzindo seria Robôs Universais de Rossum. E essa peça ela veio para o Brasil em 1921 com o título de fábrica do robôs. E que foi o que deu a origem agora ao termo um robô. Antes a gente tinha o um conceito que era parecido com o que a gente entende hoje. Mas agora a palavra robô, ela realmente veio à existência, né? E daí, o que essa peça apresentou, basicamente a história, é a ideia de seres artificiais que possuíam características humanoides. E uma dessas características era a inteligência. Então a gente tem aí algo começando a se formar aos poucos.
1: É incrível como desde aquela época existiam pessoas... Quer dizer, não só naquela época, né? Assim como na Grécia Antiga, tinha mitologias de seres que já se comportavam como a gente tem os robôs de agora se comportando, ou como a gente tem ideias de agora. É incrível, nossa!
2: A gente até hoje não detectou nenhuma vida alienígena, mas a gente já imagina que seja alguma coisa, sei lá, biologicamente semelhante a gente, que tenha mãos, que tenha rosto, enfim, pernas. E na ausência disso, parece que a gente teve um encosto, assim, né? Ah, então vamos criar uns bichos aí de metal, que são parecidos com a gente, que tem algumas funções que são parecidas com as nossas também. Então, uhum. parece que, pô, a raça humana é uma coisa muito solitária, né? A gente sempre busca é. alguma coisa ali, tipo, não, não, fica aqui comigo, eu tô me sentindo meio sozinho, assim, sabe? Sim. Meio triste.
0: E, não, e, tipo, não é nem buscar só uma companhia, mas fazer essa companhia ficar parecida com a gente, né? O que é mais louco ainda. Exato. Isso é engraçado
1: porque eu já venho... Já, já vi um tempo que eu tava pensando sobre como o ser humano personifica as coisas. Então, se a gente vai assistir um filme sobre animais, eu não sei se quando vocês eram crianças, vocês assistiam esses filmes, esses tipo, ah, o porquinho, ah, o, o cachorrinho, não sei o que lá, a fazenda de cachorro, não sei. Eles, uhum. os cachorrinhos se moviam a boca e agiam e falavam como seres humanos. Então, parece que a gente tende a gente tem de personificar as coisas que a gente quer, que a gente quer ver ou interagir para que a gente consiga ter uma, uma certa identificação, tipo a vida de inseto, sabe? A gente vai lá e faz uma Nossa. sociedade com insetos. Nossa, sim o tipo Carros, o próprio filme Carros, em que tu dá uma... Uhum. Persona... Persona... <risos> <risos> Personalidade para um carro, é uma coisa loucura. É uma coisa louca que a gente faz já há tempos e que a gente faz com robôs também. Tem aquela é capacidadezinha
2: é da gente, né? Que, sei lá, a gente olha para uma, sei lá, uma pia e vê uma carinha. Que também tem até um uhum. termo né, que uhum. explica uhum. isso. É, Pareitoria, né?
1: Isso hum. me lembra quando eu era criança e... Quer dizer, não tão criança, mas assim, uns 11 anos de idade que eu tinha... E tinha aqueles aplicativos, eu não sei, de um, de um bonequinho amarelo, sabe? Que tu mandava Nossa, mensagem
0: eu e ele respondia. Eu Meu é. Deus, sim, como é que é o nome disso?
2: Nossa Caraca. senhora. Eu lembro que era alguma ele coisa... Ele te respondia
0: sim. e, tipo assim, ele, ele, ele conversava
1: contigo e era uma máquina, sabe? Não era uma pessoa. Eu ficava assim, gente, como que pode?
0: Era, era sim alguma coisa, não era? Sim, não sei o que. Era. Sim
2: Simi, Sim Simi.
0: Sim, sim, nossa, nossa, eu lembro, foi uma febre isso, uma época, foi. o YouTube isso. inteiro só postava vídeo disso, caramba eu Falava Deus, até de possessão Deus. demoníaca daquilo ali, que era um fantasma que é, tava é. falando comigo.
2: É. Eu só queria fazer um nossa. parênteses aqui, que eu sempre achei hum. muito estranho, porque pra mim, eu não sei né, mas quando eu vejo essas paradas de fenômenos sobrenaturais E isso eu abstenho aqui de qualquer coisa relacionada a, a, a cientificismo mas quando eu vejo esse tipo de coisa, ah, o, o espírito que possuiu o computador, eu fico assim, ô meu parceiro, como assim, o espírito que possuiu o computador? Pra mim, espírito só possui, sei lá, um livro, uma coisa muito rudimentar, assim, não um computador, assim, sei lá, é o espírito feito de elétrons, que é isso? É isso? estranho, <risos> sabe? Sei lá, eu acho zoado.
0: Ai, cara, mas, nossa, aquilo foi doido. Tá, depois disso, já é algo um pouco mais recente, a gente tá chegando agora mais perto aqui do nosso ano atual, né? E daí a gente tem um outro cara super importante, teve várias caras importantes, mas esse também foi um deles, que era o John McCarthy, que ele era um professor lá, é da Universidade de Dartmouth, que ele fez uma super conferência, onde ele reuniu um grupo, assim, dos cientistas mais, assim, fortes da época, chamou a galera, assim, mais top que tinha, e falou o seguinte... A gente precisa pensar em uma forma da gente ensinar as máquinas a pensar. Então ele reuniu toda essa galera e falou assim: vamos pensar junto como a gente pode fazer isso. Pouco e daí. Ambicioso. Pouco, pouco. Pra época, então, isso era os anos 50, lá imagina. O que ele era louco, né? E daí o resultado que essa conferência chegou foi que basicamente eles pensaram que assim, cada processo de aprendizado. E da inteligência humana, ele, pode, ele consegue ser descrito de uma forma tão precisa que a gente consegue fazer com que a máquina também reproduza esses processos. Então, se a gente chegar a um nível de conseguir descrever cada coisinha, a gente consegue fazer com que a máquina faça isso também. E essa conferência foi assim super importante, porque foi daí que, cara, deslanchou. Depois desse evento, a gente teve órgãos governamentais e assim órgãos até privados da época que falaram, mano, isso aqui é o futuro, a gente vai investir nisso. E investiram, assim, tudo o que eles podiam financeiramente, deram todo o apoio. E a partir disso, cara, deslancou muito o negócio. E daí, a gente tem agora, falando o que a gente tá falando, o SimSimi, em 64, que foi o primeiro chatbot criado. Que foi o caso do SimSimi, né? Que ele era um chatbot. E que, o que é isso, pra quem não conhece? É basicamente uma inteligência artificial que ela realiza conversas automáticas. Então, provavelmente vocês já fizeram alguma quando vai, sei lá, ligar para alguma companhia telefônica. Daí você vai ligar lá e sempre tem o robôzinho que pergunta lá ah, se você quer ligar pra falar desse número, tecla zero Se você quer ligar pra falar de outro número, tecla 1. Um. Se você quer consultar o seu saldo, tecla tal coisa. Isso é um exemplo de um chatbot, só que no caso é por ligação, mas a gente também tem. Isso pro chat mesmo, tem empresas que funcionam agora pelo WhatsApp, tem como fazer isso. Quando você vai às vezes, é, pedir uma pizza, você entra no site lá, você consegue escrever tudo. Então... Gente, é... <risos> é muito engraçado porque um tempo atrás eu vi no Twitter ter um, um print, assim,
1: da tela de uma pessoa conversando com, com um desses atendentes. E aí ela, tipo assim, ah, eu acho que ela agradeceu o chat... O chat... é chatbot que fala? É uhum, chatbot. Sim, sim. É, ela agradeceu o chatbot, e aí a pessoa do outro lado falou assim, não, não é um robô, sou eu mesma, é uma pessoa te respondendo. E daí a pessoa... <risos> A outra continuou agindo como se fosse um robô, entendeu? Eu achei muito entendeu? louco, muito Black Mirror isso. De... Da gente mal saber, tipo... Isso já aconteceu comigo, de eu estar num, num site, assim... E, e conversar com algum, alguma pessoa ali pra poder me informar. E eu não sabia se eu tava falando com uma pessoa real ou não.
2: Eu hum. também já passei por isso, tá? Teve uma vez que me ligaram... Acho que era de operadora telefônica, esse tipo, de coisa... E mandaram um, um olá tão entusiasmado, só que era uma gravação, eu fiquei muito convencido, assim, foi tipo, olá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, eu fiquei assim, oh, olá, que ótimo funcionário que você é, não? É, simpático. <risos> o programador era um ótimo funcionário, né? E acaba por aí mesmo.
0: Ah, a gente tem aí exemplos de pessoas que não passaram no teste de Turing, né? Não sabem reconhecer <risos> que é Verdadeiramente não. não. Assim, depois disso, basicamente a gente teve uma Pausa gigante de descobertas de inovação, durante os anos. A final dos anos 60 até o meado dos anos 70, que é conhecido por um período chamado de inverno da inteligência artificial, porque foi onde teve essa pausa gigante. E daí, depois disso, começo dos anos 80, a gente volta para aquele mesma velocidade que estava indo antes e até 10 vezes mais rápido. E a gente está aqui até hoje. Numa situação também que a tecnologia, né, inteligência artificial, ela, ela evolui literalmente a cada segundo. Então, a história dela é basicamente isso. Na verdade, tem muito mais coisa, mas, assim, os pontos mais importantes são esses. <risos> Não, eu sei falar o Como é Louco da gente e também da
1: nossa dependência com a inteligência artificial, né porque eu lembro que até um período da minha infância, acho que durante a minha primeira infância ali até os seis anos de idade eu não tinha contato com telefone smartphone eu lembro que a minha mãe depois de algum tempo teve um, o primeiro telefone que te, tinha acesso à internet e pra mim foi tipo uau, assim, incrível <risos> e agora eu não consigo mais pensar numa realidade em que não tem um telefone com acesso à internet sabe, ou não tenho um telefone que seja touchscreen, que, tenha, que seja um smartphone mesmo.
2: É, de fato. Pelo fato de a gente ter uma crescente, tipo, quase que exponencial, quase que exponencial não, exponencial, né, de tecnologia, uhum. então é literalmente uma proporção, assim, bizarra, né, porque quanto mais cresce, mais vai crescer. E... Isso que Exato. eu acho que é, tipo, quase que inaceitável, assim, sabe? E pra mim aí é que tá também o perigo dessas paradas de inteligência artificial. Porque se tu tem uma, uma deslanchada dessa, assim, tão forte, que quanto mais cresce, mais vai crescer, como é que tu vai acompanhar? Não vai, né? Eu acho que não vai mais ter como. Mas deixa isso aí pra outra história. Deixa isso aí pra outros papos.
0: <risos> Mas tá. Acho que é legal também a gente entender como que ela funciona, né? Porque parece um conceito muito abstrato, né? Abstrato. Inteligência artificial é algo muito... Algo muito grande, você não entende exatamente o que, que ela é como ela funciona. Então, vamos pensar que assim, cada modelo de inteligência artificial ele é criado com um propósito específico. Só que mesmo tendo vários modelos diferentes, todas elas têm o mesmo processo. Esse processo ele vai desde a coleta de dados até a tomada de decisões. Então, o que acontece? Os dados eles são coletados a partir de um banco de dados enorme que é disponibilizado pelo criador, né, por quem faz essa inteligência artificial, quem desenvolve ela. E daí, com esses dados, a inteligência artificial ela consegue identificar padrões e, com esses padrões, ela, ela cria previsões e, dessas previsões, ela toma decisão. Um exemplo de como isso funciona na prática. É, digamos que assim, eu quero criar uma inteligência artificial Que ela vai me dizer a partir de um trecho de uma música Qual que é o gênero daquela música Então, para fazer isso, eu vou ter que ter uma boa base de dados Então, quantos mais dados eu colocar lá, melhor vai ser a previsão Então, digamos que eu criei lá uma base de dados com 100 músicas de cada gênero Então, eu coloquei lá 100 músicas de MPB, 100 rock, 100 de pop, por aí vai O que vai acontecer a inteligência artificial? Ela vai identificar o padrão de cada gênero Seja, sei lá, pela letra, pela melodia, pelo ritmo, pelo, seja que, pelo que for. E nesses padrões que ela vai identificar, ela vai criar previsão que vão ser convertidas em decisão no final. Então, quando eu colocar lá um, um trecho de uma música infantil, ela vai me dizer que aquela música pertence ao gênero infantil. E isso acontece porque ela vai fazer uma análise de todos os dados que eu coloquei lá. Ela vai identificar o padrão dentre todo esse gênero e vai falar, ah, dentro de tudo que eu vi, o que mais se encaixa é o gênero infantil. E daí, por último, ela vai tomar a decisão que ela vai me dizer que aquela música pertence realmente ao gênero infantil. E eu acho que agora é a hora bem legal pra gente fazer aquelas perguntinhas mais filosóficas que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Ai, ai, ai. <risos> Ana, vai com você agora. Então, gente, um, um dos
1: grandes objetivos que são mais discutidos quando a gente fala de inteligência artificial é sobre a possibilidade dela um dia vir a se tornar um, uma inteligência humana. Né, ou perto de uma inteligência humana Porque definitivamente a inteligência artificial Como a gente já estava discutindo aqui Antes mesmo de começar a gravar Ela já vem ah. batendo humanos Em, em, em recordes em, em disputas, em jogos Tanto de xadrez, né eu não, eu não vou saber dar direito as datas aqui Mas eu acredito que tenha sido no, no final dos, dos anos 90 Em que uma das inteligências artificiais Conseguiu um, um computador Conseguiu bater o recorde, conseguiu vencer O melhor jogador de xadrez do mundo
2: Acho e... que era o Kasparov Na época, né? uma parada assim um, uhum. uns, Alguma coisa assim
1: Exatamente, e recentemente, né no início de 2010 No início do, dessa década A gente teve uma outra Inteligência artificial que também bateu O recorde de um novo jogo Que eu também não vou saber dar um nome Porque eu não lembro <risos> dos nomes mas a questão é que desse último dessa, Da década de 2010 que aconteceu Ela ainda conseguiu superar A programação que os próprios Programadores fizeram O computador em si, ele conseguiu Formar táticas pra conseguir Ganhar o jogo, vencer o jogo Ainda mais avançadas do que os programadores Tinham estabelecido O que nos traz a grande O que, o que eu acredito que alimente ainda O pessoal que acredita que A inteligência artificial vai um dia superar O ser humano. A inteligência artificial seja qual for, ela sempre vai ser uma máquina que vai ser bem específica em relação a alguma coisa. Então, se a gente tiver uma máquina para derrotar alguém num jogo, a gente vai ter uma máquina específica para isso. Se a gente vai ter uma máquina para analisar dados de uma database X, a gente vai ter um computador específico para isso. Enquanto nós, seres humanos, somos multifuncionais, somos polímatas.
2: Ai, ai, ai. A gente,
1: a gente tem diversas características, diversas, diversas inteligências que eu acredito que talvez a inteligência artificial ainda não consiga desenvolver mais de um com certeza, né, quando se, tu não consegue ter qualidade e quantidade ao mesmo tempo, né, tanto no nível né? Uma, uma qualidade de um nível de um computador, que tem a velocidade que ele tem, que tem a disponibilidade de informação o armazenamento que ele tem a gente não consegue ter isso num ser humano, mas a gente com certeza tem uma maior variedade de habilidades e de inteligências do que uma máquina. Então, eu acho que isso é uma coisa que, na prática, nunca vai acontecer. Agora, teoricamente, se isso é possível ou não, eu já não saberia responder. Eu acho que tá aberto a discussão se isso seria algo possível na teoria, porque eu não sei se vocês querem falar sobre isso, mas se vocês querem fazer algum comentário, mas eu acho que isso implica também, né, na visão o quanto que os nossos sentimentos os, os nossos hormônios, é, as substâncias que nos controlam como seres humanos, o que, que eles implicam na nossa formação, nas nossas tomadas de escolhas e na, em tudo que a gente faz na nossa vida, o que, que se é ele que nos faz humano ou se talvez seja outra coisa, se talvez seja a combinação do nosso corpo inteiro e se isso não pode ser reproduzido de forma alguma em uma máquina, em algo totalmente tecnológico, né?
2: Eu só gostaria de pontuar uma coisinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Definição de inteligência Segundo o Oxford Languages Do Google Faculdade de conhecer, compreender e aprender Vou pegar só a primeira Inteligência artificial, ela vai lá Pega determinadas informações De um centro de informações <risos> e, a, e a partir daí ela bota isso, vamos por uma linguagem um pouquinho mais matemática Isso numa função, e isso tem uma certa, uma certa imagem Agora, vamos voltar um pouquinho A gente tá fazendo uma certa equação aí, tá? A gente não sabe como resolvê-la. Por exemplo, até pouco tempo atrás Em, claro, em níveis matemáticos de cronologia, digamos assim Não se saber resolver uma equação do terceiro grau Que envolve uma divagação matemática, assim, absurda, cara Tu tem que ir lá no Japão e voltar para ter uma sacada como aquela então, eu me refiro principalmente àquelas malandragens. Por exemplo, assim, hum, eu tô aqui com uma equação, sei lá, um 2x igual a 4, e eu quero dividir os dois lados por 2, para isolar o x. Caso eu não tivesse essa informação no meu database, ali, será que a nossa querida inteligência artificial teria essa malandragem? esse, hum, Esse toque, assim, sabe? De um pouquinho mais longe não, e de não se limitar àquele universo que ela tem só disponível para ela. Aí também tem outras coisas, né? Porque enquanto uma definição humana do que que é inteligência, de fato... Então, sei lá, eu acho que ela tem algumas implicações que envolvem, por exemplo, coisas como sabedoria. Será que uma máquina conseguiria ser sábia? Ela ter, às vezes, apontamentos que fossem, talvez, emocionalmente, tipo, sei lá, relevantes, esse tipo de coisa, assim?
1: Sobre o que tu tinha falado da inteligência artificial... Vamos supor que ela não tenha aquela informação na database dela... Pra que é. ela resolva um problema matemático, né? Por exemplo... O que que te leva a resolver aquela equação de terceiro grau? O que que vai te ajudar? O que que vai fazer tu ter esse clique pra poder resolver
2: Também não sei te dizer... Vai ser experiência? Bem, não vai? Tem, tem, um, tem um... É um termo, né? Epifania. Tu teria que ter uma certa epifania pra sacar aquilo ali, né?
1: Mas aí é que tá. Eu acho... Tá. Que essa epifania, né, ou esse torque, tu só vai conseguir reproduzir ele se tu tiver aprendido como fazer, entende? Por exemplo, tu só sabe que um mais um é igual a dois, porque um dia tu aprendeu, um dia foi te dito. Apesar de ser algo óbvio, né? Algo é óbvio, mas uma vez te falaram que tu soma um com um e vai dar dois. E isso, de uma forma ou de outra, foi um aprendizado nosso. Ou seja, é uma informação adicionada à nossa própria database, entendeu?
2: De fato, de fato. Mas aí. Será que tu não teria conhecimentos primeiros, então? Por exemplo, tu não tem coisas que... É porque, se for a partir desse princípio, se eu for levar ele até uma condição radical, tu não teria nada que foi criado. Tudo já existe e só foi aprendido. Então, tipo, vamos supor assim, ó. O Descartes estava lá na sala dele e ele pensou assim, pô, como é que eu vou montar o um plano... O que é, que é um plano cartesiano, cara? Aí ele vai lá, fez um eixo, dois eixos, pimba. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Pelo menos que se tem documentado, vamos dizer assim. Ah, mas...
1: Mas você sabe o que dizem na ciência, né? Em todo momento. Na natureza, nada se cria, nada... Ah, não, se cria, não me
2: venha com essas coisas de é. avôzinho, ó. Não me venha com a química, não. Não me venha com essas paradas,
1: Olha, sinto muito, mas eu acredito que, realmente... Um, com certeza, o ser humano tem ali um quê da criação. Mas esse, até esse próprio quê da criação, ele é, é o quê? Viável. É, tipo, eu, eu sinto como se fosse uma receita de bolo, entendeu? Eu sinto como se a criação vamos supor, né, o, o plano cartesiano fosse o bolo final, uhum. mas que tenha sido dado a, ao criador uma uma série de ingredientes. É de ferramentas, de ingredientes. E ele pensou numa maneira como usar, baseando-se nesses ingredientes, nessa, nessa fórmula. E aí foi lá e criou. E aí tu vai mudando e vai adaptando. E que o mundo é feito de adaptações. E que realmente nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma.
2: Então, na minha opinião, não pode existir então uma inteligência verdadeiramente inteligente de uma máquina. Porque se nada se cria, tudo se transforma Então tudo que vem dela vem de mim Porque foi eu que forneci os dados pra ela Sou parte desse princípio, não sei se sim, fecha Sim, mas tudo lá, que vem
1: mas... de ti, vem de outras coisas também Não?
2: Sim, de fato Sim, tudo bem, só que quem criou ela Teoricamente fui eu, né Não, não vamos até, tipo, sei lá Ah, mas quem é que criou metal, por exemplo N Não vamos até aí, <risos> mas é, Quem foi que criou ela? Fui eu, então Ela nunca vai ser independentemente inteligente Porque tudo que ela sabe é o que eu descobri até hoje Então...
1: Mas aí é que tá Vamos usar o exemplo da máquina que... Eu vou tentar achar essa máquina aqui. Mas a máquina que conseguiu vencer o, o jogador que eu... Uhum. que eu havia mencionado. Vamos usar o exemplo dela. No caso dela, os próprios programadores, eles não desenvolveram uma técnica tão avançada quanto a que ela utilizou, porque a dela foi adaptada, porque a dela foi desenvolvida por ela mesma com base no que eles deram pra ela. E eu acho que, de uma forma ou de outra, o que a gente faz é isso também. Então, até, até que ponto que, que... Primeiro, até que ponto que uma máquina consegue criar e consegue adaptar uhum. o, que ela, o que foi dado a ela. Se ela consegue fazer isso tão precisamente. Tão criativamente. E até que ponto que ela. Isso diferencia ela da gente.
2: Certo. Então tipo. Até que ponto que alguma coisa. Deixa de ser uma transformação. Pra ser verdadeiramente algo novo.
0: Uhum. Assim?
2: Isso. Pô, a, aí o bagulho fica. broca buraco é mais embaixo. Né?
0: Tá, vamos pensar assim, por um ponto de vista um pouco mais técnico agora. Gui, lê de novo a definição de inteligência que você tinha lido agora.
2: Aqui, ó. Faculdade de conhecer, compreender e aprender.
0: Tá, fechou. Então, vamos imaginar assim, faculdade de, como que é? Conhecer...
2: Compreender e aprender.
0: Ok. Então, o que, que, é, o que, que é uma inteligência artificial? É uma máquina que ela aprendeu como aprender. Então, se ela aprendeu, ela está compreendendo o que ela está fazendo. E ela está aprendendo. Então, ela não seria uma máquina inteligente só por poder fazer tudo isso. Porque o que acontece? Uma máquina uma inteligência artificial, ela nunca vai fazer algo que não foi ensinado a ela. Só que aí tem outro ponto. Então, a gente estava dando exemplo agora da equação, né? De conseguir resolver ela. É, pode ser que ela nunca foi ensinada a fazer dessa maneira. Mas foi ensinado pra ela, ó, se você quiser, você consegue... Pesquisa na internet outros métodos. Então, nunca foi ensinada uhum. a fazer isso, mas foi ensinada a buscar outras formas de fazer. Uhum. Então, ela nunca foi diretamente falado a cara. Então, você faz assim, você pega esse x, você passa pro outro lado, você corta ele dos dois lados, e pronto, você resolveu a equação. Ninguém nunca falou isso no passo a passo, mas falou, olha, se vira aí que você consegue dar um jeito. Se você já uma forma mais eficiente, usa essa. Então, assim... Tem, tem sempre um lado onde ela consegue fazer algo mesmo que ela não tenha sido programada para fazer aquilo exatamente.
2: Então, Vicky, é como se ela... ela Por exemplo, ensinaram para ela que ela tem que experienciar as coisas. Então, tipo, se tu não sabe, vai atrás.
0: É, então, assim, tem, tem essa possibilidade que daí, no caso, a pessoa né, que está programando ela tem que dar essa liberdade. Só que se isso não for colocado na programação dela, se nunca foi falado que ela pode jogar no Google e pesquisar alguma coisa na internet, ela nunca vai fazer aquilo, vai se manter no que foi passado, no que foi escrito, né? Até onde ela pode, ela tem limites. Então, se na programação a... dela tem limite até aqui, ela não pode passar disso.
2: Até porque ela é só um algoritmo, né? Pô, esse assunto vai muito longe, vai muito longe.
1: <risos> isso também, quando os meus amigos, eu fui na casa dos meus amigos, eles estavam jogando The Try Become Human. E aí eu voltei pra casa e conversei com meu outro amigo sobre isso. E ele rindo, assim, ele também falando sobre a experiência dele na casa dos amigos dele, vendo os amigos dele jogar The Try Become Human e os amigos dele discutindo sobre a possibilidade de uma De uma dominação é, Robótica <risos> De inteligência artificial No mundo em algum futuro, né não, não necessariamente futuro próximo Mas talvez daqui a alguns séculos Ou talvez um milênio, né, nunca saberemos Mas ele particularmente Não acredita que isso seja possível Ele acredita que pelos robôs né, os, os humanoides Eles serem limitados Ao que a gente constrói deles Eles são limitados ao que a gente coloca ali neles, eles não conseguem fazer mais que isso, então eles nunca vão ter uma autonomia, eles sempre vão depender do que a gente colocou neles e eles nunca vão poder tomar decisões que nenhum ser humano toma, por isso que ele acredita que tipo, nunca que teria uma revolução tecnológica desse gênero mas, aí eu queria saber a opinião pessoal de vocês, Eu não, não, não vamos ter debate em relação a isso mas eu queria saber o que, que vocês acham se seria possível sim nós termos um The Try Become Human no futuro ou não, não ir. exatamente igual, né, mas uma, uma questão de, assim, a gente ter máquinas que em algum setor consigam ultrapassar a programação delas e que façam o que elas quiserem, como, mais ou menos como 2001, Modicéia no Espaço em que o, eles viajam para Júpiter, eu acho e a própria nave impede eles de controlarem a nave a própria nave decide o que quer fazer. Então, algo desse
0: gênero. Cara, sim e não, porque vamos pensar que assim, a gente vive num mundo hoje muito desigual. Então, a gente tem elites que controlam a maioria. Então, vamos pensar que assim, que essa elite que controla basicamente todo o poder aquisitivo do, do planeta, eles resolvam lá é desenvolver um programa. Eu, hoje, eu consigo criar um programa que cria outros programas. Então, eu posso criar lá um software que vai criar pra mim, sei Lá, três programas por minuto, pode ser algo simples, como, não sei, somar dois números, mas eu vou criar algo que está criando algo. E eu posso colocar lá, algo, ah, cria algo aí com números aleatórios. Então, eu crio a máquina, mas eu nunca vou saber o que ele vai estar fazendo de fato. Pensando nisso, a gente consegue criar coisas que criam coisas sem saber qual vai ser esse resultado. Então, eu não tenho controle completo sobre o que, que vai dar isso. Então, pensando que a gente tem sempre um grupo que está no controle de tudo, pode ser feito no futuro Daqui, sei lá, 200, 300 anos, onde a tecnologia vai estar bem mais avançada, onde a gente vai ter, tipo, sei lá, uns androides andando na rua fazendo as coisas. Então, sei lá, criaram um modelo. Onde um androide vai limpar a tua casa. Vai ser teu faxineiro, vai lá, varrer o vai chão. E você, como alguém da classe popular, tem um desse em casa. Até que um dia, alguém, é, lá, um cara da elite que manda, manda tudo, descobre uma forma de hackear todo é, o sistema de todos os Androids e fala assim: agora todos que estão varrendo a tua casa, vão, sei lá, pegar a vassoura e começar a bater no teto. Então, querendo ou não, isso é uma coisa que é possível acontecer, mas não por, assim, não porque o robô lá, o um androide, já fala, não, a partir desse momento eu cansei de varrer a sua casa, eu vou pegar essa vassoura e como um símbolo de, de revolta, eu vou começar a sacudir a minha vassoura pro, pro alto. Ele nunca vai tomar essa decisão, tipo assim... Por si próprio, né? Porque ele não tem a consciência necessária para isso. Mas se alguém de fora intervir, isso vai acontecer. Então, a, essa revolução pode acontecer, mas nunca pelo, pela inteligência artificial somente, assim, porque alguém vai ter que estar intervindo de alguma forma. Nem que seja uma única pessoa que vai afetar todos, mas assim, ele por si próprio, eu acho muito difícil.
2: Eu compartilho do, da mesma opinião da Vicky. Eu acho que, inclusive, a palavra que tu tava procurando, Vicky, era genuíno. Era, tipo, uma revolução genuína, assim, que veio dele mesmo. Isso.
0: É... Exatamente, e... exatamente.
2: Mas, a, assim, ó, assim, Eu concordo plenamente nesse quesito de que, não, não vai ter uma por exemplo, no Detroit Become Human, a rapaziada lá, ele, eles fizeram uma coisa definitivamente muito romantizada. Em que uhum, parece sim. que os, os, os androides, assim, eles verdadeiramente têm sentimentos e tudo mais. Se não me engano, eles chegam até mesmo, eu acho até. Não, não lembro mais. Uhum. Mas, assim, eu acho que não. Mas eu acho que tu pode ter uma certa exaustão, por exemplo, nos sistemas produtivos, de tal modo que, numa certa medida, os seres humanos vão ficar obsoletos para certas funções, o que, por sua vez, pode uhum. causar não uma dominação dos robôs, mas uma dominação justamente dessa elite é, Sei lá, financeira que existe no mundo E que vai lá e ah não, agora vai ser assim E acabou, porque a gente tem grana Eu acho que realmente não vai ser uma revolução Assim, genuína dos robôs Não vai ter tipo o Oli pegando Os bloquinhos, <risos> o índio dele Jogando tudo pro ar assim, tá ligado?
0: Eu tava com essa cena na minha cabeça agora Enquanto você tava falando <risos>
2: enquanto penso, Quando falou naquele lado dele Balançando a vassoura, eu pensei no Oli assim Pegando a vassourinha assim, balançando mó bonitinho inclusive.
1: Sempre quando falam isso eu faço paralelo com A Fantástica Fábrica de Chocolate Mas pela questão Que eu não sei se vocês lembram, mas o pai Do, do protagonista, que eu não lembro o nome A família dele é muito pobre E aí o uhum. pai trabalha numa, numa, numa Empresa de pasta de dente Eu acho, e ele trabalha é. colocando as tampinhas, e aí que ele é substituído por uma máquina, né, uhum. então eu acho que um dos empecilhos que vão se tornar é, mais, mais cotidianos pra gente né? um dos empecilhos que a própria revolução industrial e revolução das máquinas que vai tra que elas vão trazer, vai ser que a gente vai precisar de pessoas mais especializadas e mais desenvolvidas em áreas tecnológicas e, e vai ter uma certa demanda por pessoas com maior grau de educação, maior Não. grau de né, especialização, técnica, muito além do que a gente a gente teria se não tivéssemos as máquinas, né? Então, ao invés da gente ter ali uma pessoa que coloca apenas a tampinha, a gente vai precisar de um operador de máquina. Mas isso não é real, isso não é prático. Eu, eu tava fazendo o SAT ontem, um dos textos do SAT que eu tive que ler era sobre isso, sobre a revolução industrial e como que agora a quantidade de, de novas máquinas entrando no mercado né, da, das indústrias, como ela não tá... Balanceada com as oportunidades de emprego nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Muitas máquinas estão entrando e estão facilitando as indústrias, porém muita gente está perdendo emprego. Porque a, a, os empregos finais, os empregos é, mais técnicos que tu precisa de um maior grau de, de educação, eles não são suficientes para compensar aqueles retirados tirados pela máquina. Então, acho que isso são implicações e problemas mais realistas com as máquinas, né, que a gente pode trazer é. pela revolução das máquinas.
2: Mas então, né, eu lembro até que a Vic tava falando antes ali sobre uma parte de coletar dados e tudo mais, e de analisar padrões, né. Pra que coisa mais própria da matemática do que padrões? É, aí tu tem sequências, tu tem progressões aritméticas, geométricas, seja o que for, sequências infinitas, né. Estatística Seres, né? também. Estatística, perfeitamente. Aí teve um quesito que tu falou assim de, a ah, identificar um certo padrão e com base na ali. ah, tem mais chance de ser isso, logo é aquilo. Então, as principais áreas, né, que seriam tratadas dentro da parte da inteligência artificial, seria principalmente, como Ana já comentou, a estatística, né, a probabilidade, pra caramba, cálculo, também isso, cálculo diferencial, integral, e aí vai, né, é... Tu também teria muita álgebra linear Muita álgebra linear Isso tudo por conta das decorrências De, ah, tu tem uma certa equação Eu posso transformar isso numa matriz E aí disso colocar num plano cartesiano né? e, na, e na verdade já tem coisas Muito presentes hoje em dia, né? Hoje em dia, né? Por exemplo, com um sistema que quer descobrir a aerodinâmica De um determinado corpo, né? Tu precisa, tu tem uma matriz com infinitos Sei lá, linhas e colunas Que vão determinar cada uma das posições Daquele corpo ali E com base numa certa equação, tu Precisar. Ah, é aqui que tá o erro. Então é aqui que eu vou mudar. É aqui que eu não vou mudar. A matemática nesse quesito é muito importante. Muito importante. E eu acho que até um dos argumentos que comprova que... Comprovaria não, né? Mas que vai a favor do... da minha opinião acerca da da inteligência genuína da máquina, seria o seguinte, né? Elas são funções. E uma dupla interpretação, uma mesma coisa... Claro, por um quesito puramente matemático, talvez isso me dê um, me derrube. Mas tem coisas que, por uma dupla interpretação, por funções, não é possível. né? Porque isso vem da própria definição de função. Como é que tu vai ter um valor de x dando mais de um valor de y? Não faz sentido isso. A matemática nisso é muito complexa. Até porque tu também envolve... É, um espaço tridimensional em alguns casos, né? Acho que em suma é isso. Ah, não dá pra gente se aprofundar tanto, porque também não é o propósito, né?
1: É assustador.
2: Mas... <risos> é, é bem assustador, é bem assustador. Então, é isso aí, a matemática é o bicho nesse meio. Essa é a conclusão, é o bicho. Tem uma outra parte também que pouca gente é, dá valor, ou até mesmo gosta, que é a lógica proposicional, né? Que é programação pura, né? Uhum. Ou melhor, a programação é pura lógica proposicional, né? Cientistas... Cientistas não, né? Matemáticos, cientistas, olha só. É, agora vem uma discussão grande, mas mesmo assim. Como Gottlob Frege que foi um alemão que junto com o Bertrand Russell e tudo mais, foram a rapaziada assim, ó, que deram base, deram uma formalidade, assim, muito bonita, cara, pra lógica proposicional. E aí a partir daí, tu pô, teve sistemas de programação surgindo, tudo mais, algoritmos, e daí o negócio deslanchou mesmo.
0: Não, realmente, não existe computação, não existe. Inteligência artificial sem matemática, é, é impossível você é. ter uma coisa sem ter a outra. Falando um pouquinho de matemática, acho que é legal falar também de uma área da inteligência artificial, que ela é matemática pura, que é algo conhecido por deep learning. Então, esse tipo de aprendizagem é algo muito interessante. É assim algo mais especial, digamos, dentro desse mundo da tecnologia que ela envolve basicamente redes neurais e artificiais, que elas são usadas para justamente quem está falando reconhecer padrões e também para classificar é, conjuntos de dados. Então, o que esse Deep Learning faz, ele é treinar uma máquina para realizar atividades da forma como o humano faria. Acho que, assim, um exemplo muito legal disso, dois, na verdade que a gente tem bastante no nosso dia a dia é o reconhecimento da fala e da imagem. Então, quando você vai, por exemplo, pesquisar algo no Google, em vez de você lá digitar, você pode apertar no microfone lá e falar alguma coisa. Ou quando você vai mesmo no seu WhatsApp e mandar uma mensagem, você tem a opção lá de só falar e a inteligência artificial reconhece o que você está falando e escreve aquilo para você. Na verdade, às vezes ele é não não é nada preciso, mas assim passa a mensagem de alguma forma. Agora a gente tem já a parte por imagem Que ela é algo muito mais assertivo Então tem aquele famoso lá Que todo mundo conhece e já viu pelo menos Alguma vez na vida Que é o Recaptcha, Que é aquela famosa caixinha de mensagem Que oh, aparece quando você vai preencher Todo mundo que já votou no BBB sabe o que, que é <risos> Nossa, é verdade Todo mundo, realmente lembranças agora. Mas aparece lá a caixinha quando você vai preencher alguma coisa, quando você vai logar em algum site, tem lá eu não sou um robô e a caixinha para você é assinar lá. E daí aparece lá alguma imagem.
2: Então... Uma das afirmações mais famosas do mundo, né? Não sou um robô.
0: <risos> Exatamente, não sou um robô. E daí, sei lá, vai aparecer lá, selecione todas as imagens que contém faixa de pedestre. Daí e algumas é difícil, aham Sim É, e daí você tem que ir lá colocar a, Selecionar os negócios Daí tem caçar. aquela imagem que tem, tipo, só um pedacinho E você fica, será que eu coloco isso? Será que eu não coloco? Exatamente Uma máquina eu responderia assim É, é, é e é... É isso que a gente pensa, né? Será que se eu colocar isso, ele vai entender que eu, que eu sou um robô e eu vou ter que fazer tudo de novo? E daí fica nessa confusão. E... Não, e assim, qual é,
2: que é a conclusão se tu não passar no teste? Estranho.
0: Então, é. É, é, é meio doido, é meio doido. E isso, como funciona? Ele, ele basicamente faz o quê? Nessa parte de imagens, por exemplo. A gente tem lá, igual foi dado no. O exemplo lá que eu falei da música. Tem um banco de dados com lá milhares de imagens de faixa de pedestre e outras milhares de imagens que não tem faixa de pedestre. Aí é o programador ele vai falar para a máquina para inteligência artificial, ele pega e fala assim Olha, tá vendo essa imagem? Ela não tem faixa de pedestre. Tá vendo essa outra aqui? Ela tem. E a partir disso ele vai começar a reconhecer qual imagem tem e qual não tem a faixa de pedestre. E daí, de novo, quanto maior for o banco de dados, maior vai ser a precisão dela. E a mesma coisa com o reconhecimento de voz. Só que daí, nesse caso, ele seria composto por o quê? Pessoas diferentes, falando a mesma palavra com tons de voz diferentes, com sotaques diferentes, com volumes, né, na voz, todas as variáveis possíveis para que ele possa, para ele possa reconhe reconhecer, reconhecer né, não o que você falou. Uma coisa legal, acho que eu não acabei não explicando muito, mas só dando mais porque vocês bem, bem por cima, é sobre esse conceito de redes neurais, que é algo um pouquinho mais difícil, que eu pelo menos demorei para entender o que é. É nesse exemplo da faixa de pedestre. É como que você sabe, que aquilo é uma faixa de pedestre, quando você olha. A gente
1: identifica um padrão, né? Da, da faixa, sendo um uma série de
0: retângulos brancos pintados no chão. Perfeito. E você só consegue olhar para aquilo e identificar. Porque em algum momento da sua vida, você saiu na rua, você foi atravessar e você viu lá que no chão tava tudo pintado de branco, e alguém pegou lá e falou pra você, ah, isso aqui é um faixa de pedestre. E como você ouviu aquilo várias vezes, em algum momento aquilo fixa na sua cabeça e você entende. Então o que acontece com essas redes neurais, elas representam algo como se fosse vários pontos de vista diferentes. Então, imagina que eu vou olhar a foto e vou falar, ah, isso aqui é um faixa de pedestre. Mas, não sei, digamos que na cidade que eu moro, a palavra faixa de pedestre, na verdade, não quer dizer faixa de pedestre. Ela quer dizer, sei lá, cachorro quente. E <risos> não é que ter certeza disso, Diferente. o que eu vou fazer? Eu... <risos> eu pego essa foto e eu vou mostrar para o Gui. Eu falar, Gui, vê essa foto. E me fala o que, que é isso. Eu já fala, não, isso aqui é uma faixa de pedestre. E daí, beleza, duas opiniões, já é melhor do que uma, a gente pode ter mais certeza disso. Mas eu ainda não... Não tô muito certa, eu quero mais uma opinião. Daí eu vou lá falar para a Ana, Ana, o que é isso aqui? ela fala, não, isso aqui de fato é uma faixa de pedestre. Então ela vai lá e confirma tudo. Então a gente tem várias visões é, diferentes sobre o mesmo objeto, confirmando, não, isso aqui é uma faixa de pedestre. Então, as redes neurais, elas são basicamente isso. Então, a gente imagina que são milhares de pessoas que elas entram em concordância sobre um assunto. Esse assunto é o quê? Afirmar que aquilo é ou não uma faixa de pedestre. Então... E não cachorro-quente. E não cachorro-quente. Muito importante diferenciar os dois, que são bem parecidos.
2: E isso foi... Mas... isso foi uma conclusão obtida no Congresso Internacional das Faixas de Pedestre, né? que foi em 1977 exatamente. na Rússia, mas, Pela precisamente, Fundação em Moscou.
1: Marina.
2: Exatamente, exatamente. E, é claro, ratificada Perfeito. por Vitória Mariúcha, presidente <risos> da Croácia. Essa mesmo.
0: Inclusive, estou com a ata do meu lado aqui agora, lendo para vocês.
2: Perfeito. Maravilha.
0: É basicamente isso. Então, a gente tem essa rede neural, que é vários pontos de vista diferentes, mas a mesma coisa, que concorda ou discorda daquilo, e daí é onde a gente tem lá, onde a gente seleciona as coisas. O que acontece? Quando essa rede neural ela é algo que a gente chama de profundo, é onde nasce o deep learning. Então, a gente tem o um aprendizado profundo de uma rede neural, o que é algo que eu, particularmente, acho muito interessante. Olha, acho que para a gente encerrar, então, a gente pode falar sobre um ponto que é muito interessante, que, inclusive, é algo que a gente estava conversando na gravação do último episódio, que é sobre uma visão que a gente tem do de como tá a nossa tecnologia atual de que a gente pensa que ela tá em alguma coisa em um ponto X e na verdade ela tá tipo cinco vezes à frente daquilo para mostrar um pouquinho disso eu separei aqui umas coisas bem legais de alguns exemplos de inteligentes artificiais que a gente tem hoje só para dar um gostinho do quão ultrapassada a nossa visão é com relação ao que realmente está acontecendo hoje. Tem uma inteligência artificial chamada. Eu não vou falar isso certo, então já peço desculpa, o nome é chinês. Mas é Hua Xinbing. Ela, Bing. É essa pessoa, essa inteligência artificial, ela é nada mais nada menos do que a primeira estudante virtual. Então, essa alba, ela foi, ela foi né? A primeira inteligência artificial a ir para a faculdade, o que é algo. Insano. Ela Gente. vai pra universidade. Uh -huh, ela vai pra universidade de. Como que é o nome? Xing. Xingqiu é Xingqiu, é um bagulho assim? Uma universidade oh, da China. Mandarim
2: tá na. Ó! Oh. <risos> Coisa boa!
0: Ela vai para essa universidade na China e ela vai cursar ciência da computação, o que eu achei muito irônico. E. Uhum. Uh -huh. Algo muito legal, cara, essa é a inteligência artificial, essa aula, ela criou uma conta no Weibo, que é tipo um Twitter chinês, ela fez uma publicação, ela postou um vídeo, onde ela fala que ela é apaixonada por literatura e arte desde que ela nasceu, e que os cientistas que criaram ela não deram apenas a voz e a aparência para ela, mas também ensinaram ela a compor. E daí, nisso que ela fala, é, começa a tocar uma música de fundo que foi composta por ela, pela inteligência Sim, artificial. Gente. E isso é muito Sim. louco. E daí, tipo, no vídeo, aparece na foto de uma mulher, assim, né, falando, que é uma pessoa real, né? Mas daí o rosto foi modificado e a voz também. E as expectativas é de que nos próximos anos ela continue aprendendo e se desenvolvendo como um humano normal. Nas habilidades, por exemplo, comunicação e criatividade, que eram acho que é a base que eles colocaram lá para o desenvolvimento dela, eles estão esperando que depois que terminar a faculdade, que ela consiga um emprego e comece a trabalhar, como qualquer outra pessoa faria. Muito doido. E assim, para mim, o mais doido de tudo isso é que é uma inteligência artificial e que ela é capaz de processar e emitir sentimentos, no caso, né, imitar eles, além de conseguir também raciocinar. E tão falando aqui, é... tão esperando, né, que no próximo ano ela já vai estar num nível cognitivo de uma criança de 12 anos. E, cara, quando eu penso nisso, é tipo, é surreal? Meu Nem Jesus. eu tô nesse nível cognitivo. vez <risos> em <risos> é, quando, quando eu tô cansada. <risos> então, cara, é... É algo muito doido, muito doido.
2: Eu acho, sem brincadeira, eu não quero parecer radical, mas eu acho doentio isso, eu acho bizarro, sério, eu acho muito bizarro.
0: Cara, imagina, você tá na faculdade, você tá, por exemplo, agora, né, que a gente tá dando aula virtual, daí vai ter lá uma pessoa, né, você acha uma pessoa respondendo lá, comentando na aula, e faz o do professor, e na verdade é um cliente artificial.
1: Ela não, gabarita não. as provas é, 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 Aí a forma é, é. de cola dela Ai, eu infiltrei o site da escola E consegui gabarito
2: <risos> Gente, desculpa, mas o meu cérebro É o Google, tá? Desculpa
1: <risos> Tava não. tudo na internet, meu bem é, é. Eu sou é. a
0: internet
2: Ah, que doideira, pô.
0: É doida, é doido. Cara, um outro exemplo disso É um vídeo que eu realizando no TikTok esses dias, de uma palestra Do Pinchai que é o CEO da Google, né, hoje em dia. E nesse nessa palestra, né, ele mostra um vídeo de uma das ferramentas da assistente virtual do Google. E daí, nesse vídeo, a assistente virtual, ela, o que acontece, o usuário, né, o do telefone, fala assim pra ela, ah, é, marca um horário pra cortar cabelo de tal Tem horário isso. até tal horário. Então, e então, daí o que acontece? É, pra quem ainda não viu, o que acontece é basicamente assim, a assistente virtual, ela vai lá, ela liga pro salão de beleza, é, ela marca com horário, daí ela vai lá, atende isso tudo, tipo assim, imitando uma voz humana que fica a. Ab... Absurdamente idêntica, é algo bizarro. E daí fala com a mulher, assim, a dela pergunta, né? A do, do salão de beleza. Ah, que a mulher quer marcar com o horário? Ela vai responde, não, queria pro dia tal. E daí a mulher até chega e fala: Ah, a gente não tem pra esse dia. ela fala, ah, então vê tal dia, de, entre tal horário e tal horário. E ela vai marcando. E cara, o que eu achei assim mais doido nisso tudo é que chega uma hora e que ela não só imita a voz, mas também os sons, assim, que a gente faz. Ela fez um tipo de uhum. Sabe? Quando ela tava no espaço Nossa. de tempo pra realmente parecer um humano falando. E, cara, aquilo foi muito doido. Nesse vídeo que viralizou... O... Alguém me manda, por favor, no TikTok. Eu mando. Nossa, e o mais sim. doido, esse vídeo viralizou agora, mas ele é de 2018. Então a gente pensa oh. que em 2018 a gente já conseguia fazer isso. Imagina o que a gente não tá conseguindo fazer agora, sabe? É. Os caras e...
2: escondem muito o jogo, né? Não tá muito.
0: Nós
1: somos uma máquina... <risos> É, e vocês é, é. não sabem Talvez eu tô aqui imitando um hum. Eu tô aqui imitando uma risada E vocês não sabem Daqui a não, pouco não vamos me falar
2: Daqui a pouco vamos falar que eu sou, sei lá Um carro da Fiat, sabe Eu sou um, um, <risos> que, sei lá, um parado.
1: Ai, ai Eu sou uma Fryer
0: é?
2: Tipo isso, tá ligado
0: É, Fryer é boa é, Mas, cara Acho que a gente tudo vista, assim, o último ponto que eu queria falar É, na minha humilde opinião A parte mais Interessante e intrigante de tudo da tecnologia, que é algo que a gente tem hoje que está em desenvolvimento, né? Tem é um negócio chamado Internet das Coisas. Assim, em poucas palavras, a internet das coisas, ela é a ideia, não ideia, porque está sendo colocada em prática já, mas enfim, é a conexão de tudo que você usa no seu dia a dia hoje. Então você tem, por exemplo, um computador, um celular que você tem acesso à internet, algumas pessoas têm até um smartwatch, né, uma TV smart, que são dispositivos inteligentes que você consegue conectar com o seu celular, mas a internet das coisas ela é algo que ela quer expandir isso um pouquinho. Então, além de celular, de computador, de tablet, de televisão e relógio, é, você não está conectado, é por exemplo, a sua geladeira, o seu micro-ondas, o seu fogão, as lâmpadas da sua casa, a tranca da sua porta, os carros, as câmeras de segurança, óculos, até mesmo a sua roupa vai ser smart Nossa. em algum ponto, onde tudo isso vai estar conectado. Caraca. Inclusive, existe bem hoje. É, é, é bem por aí. Existe uma geladeira hoje da Electrolux. Que ela é uma geladeira smart. Então, você tem uma tela de... Você tem uma tela de LED nela, onde você consegue, tipo... Cara, é tipo um tablet, assim, a porta inteira dela. E essa geladeira, ela informa pra você quando as coisas acabam. Então, você comprou Não lá é. uma Coca-Cola. Você colocou lá, tipo assim, ah... Comprei uma Coca-Cola no mercado hoje, coloquei na minha geladeira. Ela vai identificar que aquilo é uma garrafa, que aquilo é uma Coca-Cola, e que ela está cheia. E você vai ter um aplicativo no seu celular, que ela vai falar, ah, então... É, você tem tipo lá assim, ah, coisas na minha geladeira, sei lá qual que é o nome daquilo, mas enfim, exemplo. E daí, digamos que hoje você foi lá, você pegou e você tomou um copo da tua coca, e você guardou lá de volta. A geladeira vai ver que você tomou um copo e que diminuiu a quantidade da garrafa. E ela vai calculando tudo isso, até que chega um ponto que acabou a sua coca. Você tirou da geladeira e jogou fora. A sua geladeira, Caramba. inteligente, ela vai perceber que é a sua ela roca se acabou. Ela da coca. Ela vai falar assim, ei, tá na hora de comprar mais uma, você não acha? Dela <risos> vai por exemplo, na sua lista de compras. Então a gente tem, por exemplo, hoje um monte de gente que por causa da pandemia faz compra para aplicativo de entrega. Então se você tá acostumado a fazer, sei lá, compras assim, ela já vai adicionar direto no seu carrinho a sua coca que você composta da semana e agora acabou. Meu Deus. E, cara, pensa que assim, tudo tá sendo adaptado pra estar conectado, desde sua geladeira, até, por exemplo, as lâmpadas da sua casa. Se ele vai, é, vão acabar reconhecendo o seu padrão de vida. Então, se você acorda todos os dias às seis da manhã, você, a sua casa, vai entender de alguma forma que, tá, todo dia às e meia da manhã, é, fulaninho levanta e acende a luz. Então isso você é não vai ter que escolher. levantar e acender a luz. Ele vai acender lá às seis e meia para você certinho, você vai levantar e vai ver a sua vida. Daí, enquanto isso, a sua geladeira tá lá avisando que seu leite acabou para você ir comprar Sim. na padaria, ou já mandou alguém vir trazer para você. E, cara, é algo que parece que é muito distante mas que tá aí, tá acontecendo agora, e a gente uhum. não tá nem sabendo.
2: Cara, isso é cyberpunk, tá ligado? É, isso é cyberpunk.
0: É, é, é tipo isso. E... É. e, cara, a gente chegou em um ponto onde a tecnologia, aquilo que a gente tava falando no começo, ela tá avançando muito mais rápido que a inteligência humana. A gente já levou milhares de anos para desenvolver o nosso cérebro hoje, né, que a gente tem, que é que nos tornou capaz de realizar todas as ações que a gente faz. Mas a tecnologia, ela não vai precisar de tudo isso. Ela tá evoluindo muito mais rápido do que a gente pensou que um dia a gente poderia ir. E eu ouvi uma frase uma vez, que me deixou pensando até hoje, que ela fala assim. Lá nos, anos 2000, lá nos anos 2000, a internet aconteceu no mundo, ela foi criada. Hoje, o mundo acontece na internet. E, cara, a gente espera é pensar verdade. hoje, não existe mundo sem internet. Se acontecer alguma coisa, e tem a famosa teoria, né, que de um dia vão cortar o cabo o submarino na internet e o mundo vai acabar. Se acontecer isso um dia, a gente realmente não sabe o que pode acontecer, porque a gente depende disso pra tudo.
1: É uma loucura, porque embora
0: eu acho que a nossa geração... Foi a
1: última geração que pegou um pouquinho, assim, que pegou os últimos anos, os últimos, né, os últimos milésimos da, do mundo sem tecnologia tão avançada quanto agora. Tipo, eu tenho muitas poucas lembranças, mas não dá pra dizer que não. Eu tenho algumas lembranças de um mundo em que o acesso à internet era uh, raro, sabe? Tipo, eu lembro que meu, meu vô tinha um computador que acessava a internet de vez em quando... E, e que a gente não tinha internet no celular então assim, eram, são flashes de memória mas a nossa geração é a última que tem isso a geração das pessoas que eu acho que depois de 2005, 2006 que teve a primeira infância a partir de 2010 são, são, são crianças que que nasceram no meio do, da internet e do wi-fi, das conexões e do, dos smartphones. Então, tipo, é uma
0: loucura pensar que essa gente mesmo não tem uma realidade sem a internet. É. Exato, exato. A minha irmã, inclusive, ela é de 2003, né? Ela tá agora com... Não vou fazer a conta porque eu vou errar, eu sempre a idade dela. Mas a minha irmã nasceu em 2003, a gente, eu lembro de uma vez, um dia que a gente estava assistindo TV, quando ela começou a aprender a andar. Ela chegou na TV, ela tipo pediu pra gente mudar de canal, mas acho que, não sei porquê, a gente não acabou mudando. Ela chegou na TV e foi passar a mão na tela, tipo assim, não, pra mudar, assim. E ela, tipo, tentou e chegou pra gente, tipo assim, perguntando por que, tipo, não tá funcionando? Alguém me ajuda? Por que não, não tá conseguindo mudar de canal? E, cara, naquilo, naquele momento eu parei e falei, nossa, realmente somos gerações bem diferentes. Não, não. E foi algo doido.
2: Cara, é tipo, é quase que uma ingenuidade reversa, assim, porque antes, ah, se tu for pegar uma pessoa mais de idade, hoje em dia, ela é meio ingênua pra esse tipo de coisa de internet, uhum. né, não sabe, muito bem mexer. Uhum. E se tu vai um, uns anos à frente, as pessoas, elas já estão tão acostumadas que elas estão ingênuas pra aquilo que não tem aquilo. Então, tipo, como uhum. assim não, não funciona desse jeito? Ué, não é Como tudo é assim
0: não pega Wi-Fi? É, então, é, Não faz frio, sentido, cara. né, mas, assim... É isso, né? É isso. É isso,
1: gente. Muito obrigada por nos ouvir e entrar com a gente nessa jornada de conhecimento tecnológico e, e discussão também.
2: <risos> pra caramba.
1: E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês também tenham despertado o interesse tanto quanto a gente. Então, é isso. Nos vemos no próximo mês com mais novo episódio. E estamos também no Instagram, lembrando vocês, temos o um Instagram do Polímatas, onde a gente tem posts semanais sobre assuntos é relacionados ao assunto do nosso podcast, que é filosofia, tecnologia, ciência, astronomia. É tudo. É tudo, é uma tudo. salada de frutas. <risos> então, é, se vocês quiserem nos seguir por lá, também vai estar tá na descrição agora aqui do, do nosso episódio, certo? É isso então, gente.
0: Vamos nos despedindo. <risos>
2: Tchau, meus queridos.
0: Tchau, gente.